0: Von der Wall Street, die auf der Stelle tritt nach überwiegend uneinheitlichen Quartalszahlen. Magna International und Brinkers, beide sprechen eine Gewinnwarnung aus. Dafür sind die Ergebnisse von Verizon und von Biogen umso besser. Auch die Aussichten bei beiden werden angehoben. Bei Netflix sehen wir leichte Gewinnmitnahmen, obwohl der Wert von zahlreichen Analysten an der Wall Street verteidigt wird. Die Kursziele steigen auf breiter Front. Und wir sehen erste Upgrades für den chinesischen Aktien. Markt, unter anderem von der Credit Suisse und von der UBS. Und bitte einmal tief Luft holen. Nichts anderes macht die Wall Street zur Wochenmitte. Die Quartalszahlen sind über Nacht in der Tat uneinheitlich ausgefallen. Wir haben von Magna International Eine ziemlich dicke Gewinnwarnung. Die Aktie ist 4% im Minus. Wir haben ESML unter Abgabedruck. Wir haben leichte Gewinnmitnahmen bei Netflix nach den Ergebnissen. Aber es gibt auch einige positive Ausreißer. Verizon zum Beispiel meldet gute Zahlen. Die Aktie zieht an. Auch die Aktien von United Airlines können von den Ergebnissen profitieren. Ich werde das Thema gleich noch ein bisschen vertiefen. Die Quartalszahlen, insbesondere auch Netflix. Aber es gibt noch zwei andere Themen, die heute an der Wall Street im Mittelpunkt stehen. Die Demokraten machen jetzt doch endlich größere Fortschritte, was das Wirtschaftspaket von Joe Biden betrifft. Das dürfte abgeschmolzen sein von 3,5 auf etwa 2 Billionen Dollar. Keine Überraschung, davon ging die Wall Street ohnehin aus. Aber schon Ende der Woche könnte jetzt endlich der grobe Rahmen stehen. Und äh, sollte das Paket dann abgesegnet werden, könnte auch das Thema der Schuldendecke vom Tisch sein. Das könnte nämlich Teil dieses Gesetzesentwurfes werden. Für die Wall Street natürlich eine dann ganz gute Nachricht, weil ansonsten, das Thema der Schuldendecke den Dezember überschatten könnte. Das ist der eine positive Faktor. Der zweite ist der chinesische Aktienmarkt. Wir haben hier erst erstmals seit längerem wieder positive Analystenkommentare, unter anderem die Credit Suisse, die die Korrektur in China sehr, sehr gut getimt hat im vergangenen Jahr im Sommer hatte man den chinesischen Aktienmarkt bereits auf äh, Untergewichten abgestuft, aufgrund der Bedenken, dass das Gewinnwachstum enttäuschen würde. So kam es letztendlich. Jetzt stuft man den Sektor auf Übergewichten, also den chinesischen Aktienmarkt. Man betont, dass die relativen Ergebnisse im kommenden Jahr wieder mehr Rückenwind haben dürften. Es ist ein zyklischer Upgrade sozusagen in dieser Region. Auch die Ergebnisse der Internetwerte dürften wieder mehr Rückenwind bekommen. Und die regulatorischen Bedenken sind aus Sicht der Credit Suisse jedenfalls äh, überzogen und würde und unter, unterstützt letztendlich gesehen auch diese Aufstufung. Auch äh, die UBS laut Medienberichten soll den chinesischen Aktienmarkt aufgestuft haben. Hier kommt man zu einem ähnlichen Fazit wie die Credit Suisse. Die, regulor- die regulatorischen Bedenken seien überzogen. Der Zenit sei bereits äh, hinter uns. Wir haben insbesondere auch die Aktien von Alibaba in Hongkong auf der Gewinnerseite über 6% im Plus. Auch ein Zeichen, dass der regulatorische Druck nachzulassen scheint. Gleichzeitig sinken Rohstoffpreise in China, weil die Regierung bemüht ist, die Kohleproblematik zu lösen. Nur ein Beispiel. China hat die letzten Jahre sehr viel Kohle aus Australien importiert. In diesem Jahr kein einziges Gramm. Aufgrund politischer Streitigkeiten, wenn man das aus dem Weg räumen kann, würde sich die Lage in China an der Stelle Stück weit auch mit verbessern. Also, wir haben eine positive Entwicklung der politischen Lage in Washington. Wir haben Aufstufung chinesischer Werte durch die Credit Suisse und durch die ubs Und wir haben jetzt die dritte Komponente und da bin ich auch wieder bei den Gewinnen und Ertragszahlen der Wall Street. War klar, dass nach den sehr guten Zahlen der vergangenen Woche, die Finanzindustrie hat hier dominiert, dass jetzt die Quartalsergebnisse sofort an etwas uneinheitlicher ausfallen werden. Banken und Investmenthäuser haben eben nicht die Problematik mit äh, Lieferengpässen. Das sehen wir jetzt also, wenn wir Aktio Nobel sehen. Hier warnt man vor den Folgen der gestiegenen Kosten, die bis Mitte kommenden Jahres anhalten sollten. ESML für für das vierte Quartal die Umsatzaussichten minimal aufgrund der Probleme mit den Lieferketten. Wir haben die Restaurantkette Brinkers in den USA. Dazu gehört unter anderem auch die Kette Chili's. Hier mahnt man, dass die gestiegenen Lohnkosten und Rohstoffpreise die Ergebnisse erheblich belasten werden. Den gleichen Trend hatten wir übrigens auch schon bei Domino's Pizza. Durchaus denkbar also, dass die Warnung bei Brinkers auch andere Restaurantwerte an der Wall Street belasten werden. Ähnliche Story bei Magna International. Das könnte den Automobilsektor an der Wall Street überschatten. Die Kürzungen der Jahresprognosen sind wirklich saftig ausgefallen. 36 Milliarden Dollar Umsatz werden jetzt angepeilt. Das ist der Mittelwert quasi. Und bisher lag man bei fast 39 Milliarden Dollar. Die Margen werden auch enttäuschen und Schuld daran, na wie so oft eben, ein Mangel an Halbleitern und äh, die Covid-19-bedingten äh, Unterbrechungen der Lieferketten, der globalen Lieferketten. Das sind also mit die größeren Belastungsfaktoren. Verizon dafür auf der Gewinnerseite. Die Erwartungshaltung bei dem Telekom-Konzern hing ausgesprochen niedrig. Das hilft der Aktie. Und zum anderen werden auch die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben. Ist natürlich erfreulich. Ähnlich äh, die Story bei Biogen. Auch hier werden die Aussichten angehoben. Der Schuss hätte bei der Aktie durchaus nach hinten losgehen können, weil das Alzheimer-Medikament, Eduhelm, das sehr umstritten ist, wegen der Wirksamkeit, wegen des Preises. Man hat mit Aduhelm gerade mal 300.000 Dollar Umsatz generiert. Erwartet wurden 13 Millionen. Trotzdem hebt das Management die Aussichten an, betont aber gleichzeitig, dass in den Aussichten äh, die Umsätze von Aduhelm kaum berücksichtigt sind. Man rechnet noch nicht wirklich mit einer deutlichen Steigerung. Das soll erst im kommenden Jahr stattfinden. So gesehen kann man den Revidierungen wohl auch Glauben schenken. so Damit komme ich zu äh, Netflix. Ähm, die Aktie tendiert äh, nach den Zahlen gestern Etwas schwächer. Und klar, irgendein Haar in der Super lässt sich finden. Die operativen Margen im jetzt laufenden Quartal und die Gewinne pro Aktie werden beides enttäuschen. Außerdem, die Netto-Neuabonnenten für das laufende Quartal werden ja nur im Rahmen der Erwartungen liegen. Da muss ich herzlich lachen, muss ich sagen, denn die Erwartungen sind ja unglaublich nach oben geschraubt worden. 8,5 Millionen Netto-Neuabonnenten, das ist ausgesprochen gut und wir haben sehr viele positive Analysten-Kommentare. Das Broker aus Evercore ISI schraubt das Kursziel auf 710 Dollar und sagt, Upside-Potenzial sogar bis zu 1.000 Dollar. Der Bericht sei ausgesprochen solide ausgefallen und man darf eins nicht vergessen. Das vierte Quartal, in dem wir uns jetzt befinden, ist seit 2016 mit das beste Quartal für Netflix. Und historisch betrachtet setzt das Management die Messlatte hier in dem Quartal meistens zu niedrig an. Man hat kontinuierlich im vierten Quartal die Schätzungen übertroffen. Dieses Jahr dürfte keine Ausnahme sein, zumal die Inhalte prall gefüllte mit vielen neuen Serien, die im vierten Quartal anlaufen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt der Bank of America, den ich fast noch spannender finde, hier steigt das Kursziel auf 675 Dollar, man sollte bei Netflix auch über Videoinhalte hinausdenken, über, das, über den Bereich Gaming und auch über den Bereich Live-Entertainment und Merchandising Netflix denkt Inhalte anders als viele andere Streaming- und Medienkonzerne. Man lehnt sich hier immer stärker an Disney an. Disney zum Beispiel generiert im Jahr etwa 5 Milliarden Dollar Umsatz nur durch Merchandise. Das ist ein Bereich, den Netflix bisher noch kaum angegangen ist. Dazu kommen mögliche Live-Entertainment-Venues, dazu kommt auch der Bereich Gaming. Und all das kann neue Umsatzkanäle für Netflix mit erschließen, die in den aktuellen Schätzungen noch nicht beinhaltet sind vielleicht langfristig gesehen auch ein ganz interessanter Gedanke. So, zum Schluss noch ein Wort zu Micron Technology. Der Wert wird heute unter Druck stehen, wie auch der gesamte DRAM-Chip-Bereich aus zwei Gründen. Einmal plant Micron die nächsten zehn Jahre über 150 Milliarden Dollar in den Bau neuer Fabriken zu investieren. Das belastet natürlich erstmal die Profitabilität. Und damit auch die Aktie. Und der zweite Faktor, das japanische Broker aus Mitsu, stuft den Wert ab auf nur noch halten. Und die Liste der Gründe ist lang. Zum einen sehen wir mehr Wettbewerb durch zum Beispiel samsung die wollen Marktanteile ausweiten. Es besteht die Gefahr, dass im ersten Halbjahr 2022 DRAM und in NND-Nachfrage insgesamt nachlässt, weil die Nachfrage auch bei PCs und Handsets abkühlt. Allein diese beiden Segmente machen 50% der gesamten DRAM-Nachfrage aus. Wir sehen steigende Lagerbestände im DRAM-Bereich bei Micron, bei Samsung und bei Hynix und gleichzeitig eben auch eine leicht abkühlende Nachfrage insgesamt. Also kein gutes oben für die Aktien von Micron Technology. So zum Schluss noch ein Blick auf die Saisonalität. Wir haben immer noch die Notenbanktagung am 3. November, das kann noch mal eine Hürde sein auch für die Volatilität. Man rechnet ja damit, dass äh, äh, Jerome Powell anfangen wird die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln, aber saisonal betrachtet seit 1990 und wir laufen sehr stark in den saisonalen Trends, wie wir hier in dieser Grafik sehen, wird es bis Jahresende eher weiter bergauf gehen an der Wall Street, selbst wenn wir nochmal Luft holen sollten und äh, leichte Rückläufe sehen. Und äh, das Investmenthaus Fundstrat Strat, hat hier finde ich eine ganz interessante Grafik. Die dortigen Experten gehen jetzt davon aus, dass der S&P 500 bis Jahresende auf 4800 Punkte steigen wird. Wir hatten immer mal seitwärts Phasen, in denen auch leicht korrigiert wurde, obwohl wir schon seit aller Ewigkeit keinen Rücksetzer von über 5 Prozent hatten im S&P. Nichtsdestotrotz, der dortige Investmentstrategie geht davon aus, dass wir ins Jahresende hinein weiter steigen. 4.800 Punkte im S&P zum Jahresende. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna this.